0: Biblia y su cuaderno para hacer este anotar las citas bíblicas y que disfruten la enseñanza adelante Pastor gracias uh, gracias Rafael gracias Patricia qué bueno estar de regreso aquí bienvenido, uh, bienvenido, Pastor. Uh, bienvenido, Pastor. gracias sí la semana pasada tuve una emergencia y tuve que salir rápido uh, pero qué bueno estar aquí qué bueno Volvernos a encontrar y encontrarnos con la palabra del Señor, las cosas a nuestro alrededor cambian, de repente hay emergencias, hay situaciones que no esperamos, pero cuando vamos a la palabra vamos a encontrar la misma verdad siempre, una verdad que es como una roca incomovible, como dice el Señor, como es descrita y eficiente porque es más uh, filosa que una espada de dos filos, más cortante que una espada de dos filos. Así que podemos confiar en su permanencia y también en su poder y su efectividad para transformar. Entonces en medio de toda situación es allí donde vamos a encontrar consuelo, fortaleza, guianza, dirección. Y obviamente nos va a llevar al Señor, a honrarlo a Él. Y es allí donde está nuestra seguridad es en Cristo donde estamos seguros, donde estamos confiados, donde estamos completos y damos gracias al Señor que nos permite conocer de sus promesas y de su verdad vamos al estudio de hoy, eh, quisiera continuar con el libro de Mateo creo que la semana pasada escucharon un mensaje del libro de Apocalipsis es muy relevante Apocalipsis para este tiempo, bastante, bastante relevante Sería bueno si alguien tiene preguntas acerca de ese tema, lo pueden mandar y si sé la respuesta, pues con mucho gusto. Uh, lo que eh, animo a la audiencia en, en, en relación con estos temas es no llamar para discutir un tema. Uh, en realidad no me interesa discutir un tema, pero si alguien tiene una pregunta puedo tratar de contestar la pregunta, porque a veces con las discusiones hay personas que nomás quieren empujar su agenda y usar a la radio para empujar su agenda. No digo que ese sea el caso aquí, no me malentiendan, nomás que creo que hay ciertas reglas que permiten que funcione mucho mejor un tiempo de enseñanza y la audiencia se beneficia mucho más. Entonces… Si tienen alguna pregunta es bueno uh, preguntar y si tenemos la respuesta pues la podemos dar y si no pues podemos investigar o preguntarle a alguien que sí sepa. Bueno, vamos al libro de Mateo. El título para el día de hoy es ¿Por qué ser generosos? Y vamos a estar en Mateo 6, versos 2 al 4. Hace 15 días cubrimos el verso 1. Pues a la parte que, que estuvimos cubriendo. Y lo que hemos visto en, en Mateo, hasta donde hemos visto, especialmente en capítulo 5 y capítulo 6 ahora, en capítulo 5 el Señor cubrió todo lo que es la teología y creo que hace 15 días mencioné como el, la teología, es decir, el conocimiento de Dios, todos somos teólogos, cierto nivel de teología tenemos, determina nuestro comportamiento, entonces, el capítulo 5 cubre la ley del Señor. El Señor dice, han oído decir, pero yo les digo, entonces él muestra el conocimiento verdadero de Dios cuál es. Y desenmascara lo que los fariseos han cubierto con su falsa religión, donde han engañado a las personas enseñando cosas que Dios no indicó. Ellos han dado su propia interpretación y tienen a la gente confundida. Entonces, el Señor Jesucristo... Clarifica todo esto, da el verdadero significado de la ley. Y en el capítulo 6, él empieza a enseñar cómo practicar la verdadera religión, o cómo se ve la práctica de la verdadera religión. Entonces, lo que veíamos hace 15 días es eh, cuando él dice: Cuídense de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. Entonces, la primero que hace el Señor es dar una advertencia. Porque porque los judíos todo lo que tienen es un conocimiento errado de quién es Dios y cómo es Dios. Entonces Jesucristo ataca eso de frente y dice cuídense de no practicar su justicia. Es decir, eh, piensen esto, usted tiene una religión, usted es cristiano, usted tiene una religión. Entonces lo que usted conoce de esa religión, lo que le informa, si sí, ojalá sea de la Biblia misma y no de una tradición, Religiosa nada más Entonces eso usted lo practica Entonces aquí donde el Señor Jesucristo Entra en la práctica Lo primero que dice es No sean hipócritas No hagan algo pretendiendo Recuerden que el que da la recompensa Es Dios ¿sí? Y en esta parte que cubrimos el día de hoy Entonces la primera Cubre la actitud el Verso 1 que vimos hace 15 días Ahora el verso 2 al 4 El Señor cubre la primera actitud práctica, La primera práctica que él establece como la más importante en la práctica de la religión tiene que ver con el dar. Y voy a leer el texto en Mateo 6, versos 2 hasta el 4, en la Nueva Biblia de las Américas. Dice, «Por eso, cuando des limosna, no toques trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres». En verdad les digo que ya han recibido su recompensa, pero tú, cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha para que tu limosna sea en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará. Vamos a orar y es importante orar porque la mayoría de las personas al oír un texto así piensan, yo ya doy, yo para qué quiero escuchar tanto allí, bueno. Si sí, el Señor está enseñando a ellos que daban, y ahorita vamos a ver por qué si sí daban, cuánto más nosotros necesitamos aprender. Padre oro, pidiéndote entendimiento, sabiduría, Señor, y que sea tu palabra prevaleciendo y la autoridad de tu palabra, enseñando y transformando nuestros corazones para parecernos más a ti como tú enseñas, Señor, especialmente en esta área de la vivencia de la fe, Señor, la práctica de la religión. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Y amén Entonces, qué interesante El Señor, lo primero que habla de la práctica de la religión De la vivencia de la fe, es el dar y se, y se refiere, por eso cuando des limosna Empieza a hablar, no como si es que das limosna Dice cuando des limosna Entonces el Señor Jesucristo está asumiendo O reconociendo que dar para el judío, el contexto aquí es con los judíos, después nos vamos a identificar nosotros allí, es que ellos sí daban. Entonces, el Señor Jesucristo dice, cuando des limosna. Entonces, eh, el dar, antes de entrar en el tema mismo, el dar, miren, el dar es, eh, habla de generosidad. La generosidad habla de una buena administración, de algo que no nos pertenece. Entonces eso nos lleva a pensar en Dios como el creador del universo. Entonces, si miramos en las escrituras, hay declaraciones que indican que Dios es adorado principalmente porque Él es el creador. Y quiero que vayamos a un texto en Apocalipsis 4.11. Y me cambio aquí para que ustedes puedan ver la audiencia de YouTube. Uh, Apocalipsis 4.11. En ese texto, un texto, un capítulo precioso en cuanto a la adoración celestial. Dios está siendo adorado allí por los cuatro seres vivientes, por los veinticuatro ancianos. Y la declaración que ellos hacen es clarísima en cuanto a Dios como el Creador. Dice eh, Apocalipsis 4.11 Digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder... Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Fíjese el texto lo que está diciendo. Dios es digno de recibir gloria, de recibir honor y poder. Está hablando de la adoración a Dios. Y dice el por qué. Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Está hablando de Dios como el dueño del universo. Él hizo todas las cosas. Y cuando dice por tu voluntad existen, pudiéramos decir por su voluntad es que son o están. Está hablando de que no solamente es el creador, pero es el que sostiene todas las cosas con su palabra de poder. Entonces, ¿quién es el dueño de todas las cosas? Es Dios. Entonces, reconocerlo a él como señor y dueño es un acto importantísimo de adoración. Esa importancia, si estudiáramos el mandamiento número tres, eh, el 4 cuando habla... En los diez mandamientos en el hecho 20 acerca de guardar el día, el día séptimo, el día de reposo Es una conexión con Dios como el creador que descansó en ese día Y hacer eso, tener un día donde adoramos al Señor, donde lo apartamos para Él Es una devoción al creador, reconociéndolo a Él como el dueño de todas las cosas Entonces también nos ayuda a, a notar por qué es tan común la mentira de la evolución y por qué es tan prevalente esa mentira Porque quiere eliminar a Dios como el creador y si eso, si a él se le elimina como el creador Entonces ya no, hay, ya no hay adoración, si ya no hay adoración las personas viven como quieren, como animales Ahora miremos Salmo 24.1, vamos a este texto, un Salmo 24.1 donde el salmista está afirmando que Dios es dueño de todas las cosas. Y es David el que escribió esto. Dice, del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan. Entonces, no solamente la creación, no solamente todo el mundo, pero las personas, todos somos propiedad de Dios. Entonces, piensa en esto, cuando usted fue a nacer, usted nos cogió el color de cabello, ¿cierto?, usted nos cogió la forma de sus ojos, usted nos cogió de qué mamá nacer, todo eso le pertenece a Dios, es Dios el dador de vida, es Dios el que sostiene, entonces todo lo que tenemos le pertenece a Dios, somos administradores, y eso nos lleva al tema que queremos cubrir hoy en Mateo 6, porque el Señor Jesucristo comienza con el dar como el punto principal para entrar en la, la puerta de entrada, para él hablar de lo que es la práctica de la religión, pues porque Dios es el creador, como estábamos diciendo. Entonces, el primer punto que vamos a ver es que el dar es característico del creyente, es decir, una persona que ha nacido de nuevo es una persona generosa, esa persona no tiene que hacer un gran esfuerzo para ser generoso, es generoso, ¿por qué? porque esa persona refleja el carácter de Dios en su vida Dios, el Espíritu Santo, ha venido a vivir en esa persona ¿Y cómo es Dios? Dios es generoso Entonces el creyente es generoso ¿sí? El creyente es generoso Y por eso dice en el verso 2 Déjenme el para que ustedes vean en cuál verso en Mateo 6, verso 2 al principio Dice, uh, por eso cuando des limosna O al dar limosna no toques trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas. Entonces, pero comienza por eso cuando des limosna, es decir, al dar. Eh, está hablando de algo que normalmente hace un creyente, es dar. Un creyente es, um, es generoso. Pero los, los fariseos, la pregunta aquí sería, ¿daban los fariseos? Sí, porque el Señor dice... Eh, cuando den limona no toques trompeta Delante de ti como hacen los hipócritas Es decir, ellos sí lo hacían Ellos no tenían problema en dar El problema para los fariseos Era la manera como ellos daban Porque ellos lo hacían A su manera No como Dios lo había, los había instruido Dios los había instruido muy bien En el Antiguo Testamento, en la ley Es claro lo que Dios dice acerca del dar En, en el Antiguo Testamento La palabra que se traduce como dar o generosidad, es equivale a la palabra justicia, o también a la frase efectuar acciones de benevolencia. Ellos usan una frase, frase muy conocida, conocida en hebreo, que es muy significativa para ellos, es muy, muy, muy importante. Entonces, eh, al estudiar el Antiguo Testamento, encontramos que dar, ser generoso, era fundamental para la economía de Israel. Las acciones de benevolencia eran parte críticas importantes en la manera como funcionaba la economía de Israel, la benevolencia. Y la justicia, ellos la igualaban con el dar limosna, con el mostrar generosidad. Y lo veían tan serio que ellos pensaban que dar, ser benevolente, generoso, apresuraría la venida del Mesías. Y no solo esos, también pensaban que al dar... Tenían asegurada su salvación, la salvación de su alma, entonces le daban un significado altísimo, claro no estoy diciendo que es plenamente correcto pensar que el dar le garantiza a alguien la salvación, no, la salvación no se puede ganar con nada, pero la manera como ellos daban teniendo ese concepto tan alto del dar lo hacían con respeto con aprecio, mostraban mucho aprecio por la persona a quien daban, a la persona que estaban ayudando Y de muchas maneras mostraban esta actitud noble para suplir para los pobres Obviamente si Dios los instruyó en cómo dar, es una instrucción noble, es buena, es algo bondadoso Es algo agradable delante de Dios ¿sí? Entonces lo que estamos viendo es qué fue lo que ellos recibieron Ahora vamos a comparar porque Jesucristo los está reprendiendo entonces, esa, esa práctica que ellos recibieron del Señor en la ley fue corrompida con el tiempo y se convirtió en un acto hipócrita para muchos de ellos, para muchos de ellos. Entonces, Jesús enseña, Jesús cuando enseña acerca del dar, lo que está haciendo aquí en, en Mateo 6, está confrontando el sistema perverso que ellos han desarrollado de algo tan bello como lo que Dios les ha dado que es el dar, y el, el ser generosos Entonces dice el texto Por eso cuando des limosna um, Está asumiendo Que si sí daban Ahora después pasa a decir Pero no como ellos lo hacían Entonces quiero que miremos primero Cómo es que ellos daban Cuáles son algunas de las leyes Que nos instruía a ellos El, el ser generosos Y qué significaba esto Para Israel Entonces el primer texto es en Deuteronomio 15, versos 7 al 11. Deuteronomio 15, versos 7 al 11. Acordémonos, Deuteronomio es cuando eh, Moisés escribe la ley de nuevo. En Levíticos es dada la ley, eh, la ley ceremonial y toda la ley. En Deuteronomio es repetida la ley porque esta la recibe la segunda generación, los que sí van a entrar a la tierra prometida. Y dice así el verso 7 hasta el 11 de Deuteronomio 15. Si hay menesteroso contigo, menesteroso es una persona necesitada, uno de tus hermanos, en cualquiera de tus ciudades en la tierra que el Señor tu Dios te da, no endurecerás tu corazón. Qué interesante, que inmediatamente dice, no endurecerás tu corazón. Parece que es natural del ser humano endurecer su corazón cuando alguien está en necesidad, con verlo como menos. El Señor aquí le está enseñando, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano a tu hermano pobre. No cierres, o sea, no te detengas, no, no te pares de ser generoso con él. Verso 8, sino que le abrirás libremente tu mano, no de una manera tacaña, sino generoso. Le abrirás libremente tu mano y con generosidad le prestarás lo que le haga falta para cubrir sus necesidades. Es una actitud donde el enfoque es la persona necesitada y el que tiene mostrar un corazón generoso. Esto está describiendo el corazón de Dios. Eh, pensemos nada más en Israel. Israel eran esclavos eran dueños de nada <ríe> y Dios los libera de Egipto con joyas, con propiedades, los lleva al desierto, los alimenta, los cuida, no tienen tierra, no tienen ley, no tienen nada y hace de ellos la nación elegida por él y les entrega la tierra prometida. Dios uh, ha mostrado generosidad con su pueblo desde siempre. bueno, cuando miramos la la, la narrativa de la creación, lo que Dios le dio a Adán y a Eva, Verso 9 dice, cuídate de que no haya pensamiento perverso en tu corazón, entonces está diciendo, cuida eso, cuida tu corazón, diciendo, el séptimo año, el año de remisión está cerca y mires con malos ojos a tu hermano pobre y no le des nada, porque él podrá clamar al Señor. Contra ti y esto te será pecado Dios escucha a los pobres Dios escucha a los afligidos Dios escucha a las viudas Dios escucha a los huérfanos Dios escucha a los desamparados Y le está diciendo a Israel Ten cuidado cómo los tratas a ellos Ten mucho cuidado De no cerrar tu mano De no tener pensamientos perversos En tu corazón y cuando menciona el séptimo año A lo que se está refiriendo Es que cada siete años ellos tenían que eh, perdonar las deudas que se les debían. Entonces decían, mmm, ya va a llegar el séptimo año, si le presto, debo tener que perdonar la deuda. Eso era un pensamiento perverso, porque el tiempo no lo determina el hombre, Dios lo determina, y si la persona está en esa necesidad, antes de ese séptimo año no le correspondía a ellos negárselo, sino obedecer al Señor, era así los había instruido. Sigamos con el verso 10, con generosidad le darás y no te dolerá el corazón cuando le des, ya que el Señor tu Dios te bendecirá por esto en todo tu trabajo y en todo lo que emprendas, porque nunca faltarán pobres en tu tierra, por eso te ordeno con liberalidad abrirás tu mano a tu hermano, al necesitado y al pobre en tu tierra, y si notaron allí en el verso 10, está hablando de una promesa, dice, con generosidad le darás y no te dolerá el corazón cuando le des, ya que el Señor tu Dios te bendecirá por esto, ¿cómo lo va a bendecir? En todo tu trabajo, ¿y cómo más? Y en todo lo que emprendas, ¿por qué? Porque si esta persona obedece lo que Dios está diciendo, es una persona generosa, entonces Dios se deleita en usar una persona generosa, ¿En qué? ¿En que esa persona acumule? No, en que esa persona sea generosa Que esa persona ayude al necesitado Entonces dice que le va a prosperar ¿Le va a llover dinero del cielo? No, está diciendo que le va a prosperar en lo que hace En su trabajo Le va a proteger para que su trabajo prospere La provisión principal de Dios De las finanzas, de los creyentes, viene del trabajo Entonces él está afirmando su promesa de bendecirlo en su trabajo Miremos otro texto para que miremos un poco más de la ley Lo que estamos haciendo es viendo Cuando el Señor di Jesucristo dice Cuando des Entonces eso indica que la cultura judía Era fuerte en conocer cómo dar. Estamos viendo cómo era esto en el Antiguo Testamento Deuteronomio 24, 10 al 15 Dice Cuando Si estoy Ah, ok, sí estoy donde es. Cuando prestes cualquier cosa a tu prójimo, no entrarás en su casa para tomar su prenda. O sea, si le va a cobrar algo que le debe, no te metas como que eres dueño de su casa. Tú te quedarás afuera y el hombre a quien hiciste el préstamo te traerá la prenda. O sea, trátalo con respeto. Te debe, pero no es para que tú lo humilles. Lo tratas con respeto, esperas. Verso 12. Si él es un hombre pobre, no te acostarás reteniendo aún su prenda. El, al ponerse el sol, sin falta le devolverás la prenda para que se acueste con su ropa y te bendiga y te será justicia delante del Señor tu Dios. Está hablando de la prenda, parece que es la referencia aquí tiene que ver con la capa de la persona y la capa era eh, vital para ellos en ese entonces, acuérdese, no había... Calefacción, no había aire acondicionado el, Cuando el clima era fuerte Si no tenía su capa era peligroso Entonces el Señor está hablando de tener cuidado De esa persona en la manera como se le trata Y de regresarle lo que es de él Después en el verso 14 habla de jornalero Dice no oprimirás al jornalero Pobre y necesitado Ya sea uno de tus conciudadanos O uno de tus extranjeros que habita en tu tierra, en tus ciudades, en su día le darás su jornal antes de la puesta del sol, porque es pobre y ha puesto su corazón en él para que él no clame contra ti al Señor y llegue a ser pecado en ti. Aquí está hablando del sueldo de una persona que en ese entonces su sueldo era, un, era el pago del día de trabajo, en el Nuevo Testamento era el denario, ellos ganaban un denario, en el Antiguo Testamento era otro tipo de pago, pero... No, no les llegaba un cheque en el correo, no tenían cuentas, no tenían tarjetas de crédito. Trabajaban por el día y por el día les pagaban. Y lo que dice es, si tú eres dueño del terreno y están trabajando para ti, no retengas su sueldo. Porque si lo haces, esto, eso te será contado como pecado contra ti. En el caso de ellos, esa persona, lo que ganaba del día era suficiente para ir y comprar la leche, el pan, los frijoles y tener con qué comer su familia ese día. Si no le pagaban, no tenían con qué comer. Así es que el Señor está viendo eso. Le dice, sé generoso, cuida al pobre, cuida al que trabaja para ti. No le detengas lo que es de él, cuídalo. Miremos otro texto más. En, allí mismo, en ese capítulo, vamos a ver a movernos ahora al verso 19 al 22 de toro 24. Dice, cuando ciegues tu cosecha en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no regresarás a recogerla. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda, para que el Señor tu Dios te bendiga en toda obra de tus manos. Aquí hay una promesa otra vez, y lo que está hablando es la manera como recogían los cultivos. Verso 20, cuando sacudas tus olivos, no recogerás las ramas que hayas dejado tras de ti, o sea, se le caen ramas, no te detengas a recogerlas, déjalas allí, serán para el extranjero, para el huérfano y para la viuda, cuando vendimies tu viña, no la repasarás, pasas una vez pero no vuelves la segunda vez, será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda recordarás que tú fuiste esclavo en la tierra de Egipto, por tanto yo te mando que hagas estas cosas. Si se fijan, la ley de Dios instruye a la generosidad, al cuidado de los pobres, a la atención a las personas necesitadas, a las viudas, no existía ningún sistema de welfare. Es más, cuando la iglesia se fundó en el siglo I eso no existía, eso es nuevo. Entonces era la iglesia la que cuidaba de sus miembros Atenderlos a ellos en sus necesidades Procurar que no les faltara Y estos principios vienen desde acá Desde el Antiguo Testamento En este caso En las cosechas uh, Y había una manera otra ley Donde dice que no No recojan la cosecha en las esquinas Sino que la hagan tipo círculo Entonces las esquinas quedaban sin recoger Y los pobres podían comer de allí Quiero mostrarles un ejemplo de esto En el libro de Ruth Recuerde, estamos viendo porque el Señor dice cuando des, es decir, está indicando que la cultura judía era una cultura generosa. Entonces, en el libro de Ruth vemos un ejemplo de la Moabita de Ruth. Cuando ella va, ella está con, sus, con su suegra Noemí, que es viuda y que ha perdido a sus hijos, y están ellas dos solas, no tienen trabajo, no tienen nada. Entonces, ¿cuál es la opción para ella? Recurrir a la ley de Dios ¿A cuál ley? A la ley que dice que cuando recojan las cosechas No recojan todo No le des doble pasada Lo que quedó allí, esas ramas Déjalas, déjalas para los pobres Ruth capítulo 2 Versos 1 al 2 Me lo cambio aquí para Que ustedes lo puedan seguir Ruth 2 del 1 al 2 Perdón, uh, del 1 al 3 Neemí tenía un pariente de su marido Un hombre de mucha riqueza de la familia de Elimelech el cual se llamaba Vos. Y Rul la Moabita dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo a recoger espigas, en pos de aquel a cuyos ojos hay gracia. Ella le respondió, ve hija mía. Partió, pues, y espigó en el campo en pos de los segadores y fue a la parte del campo que pertenecía a Boaz, que era la familia de Elimelech Entonces ella va detrás de los que trabajan para Boaz, y va recogiendo lo que ellos no recogen. Esa es la bondad, la misericordia, la generosidad con los pobres. Es decir, no estar el que tiene, no estar acumulando y acumulando y acumulando, sino pensar en los pobres. una buena manera de considerar esto. Es cuando se hace un presupuesto. Usted considera lo que Dios le permite tener. Aparta la parte que le da al Señor a su iglesia. Aparta una parte para ahorros. Aparta la parte de son los gastos necesarios. Pero aparte una parte para los pobres. Siempre tiene una porción para los pobres. Esos son principios bíblicos. Y el Señor Jesucristo aquí. nos, Bueno, yo me metí en el Antiguo Testamento para entender por qué Jesucristo está hablando así en el Nuevo Testamento. por qué le habla así a los discípulos suyos acerca del dar es parte de la cultura de los judíos entonces Dios llama al pueblo de Israel a ser generosos así como Él es generoso y la oportunidad de mostrarlo principalmente es con los pobres y eso era un asunto de cuándo de todos los días aquí dice uno de los textos siempre habrá pobres en el Nuevo Testamento el Señor Jesucristo dice los pobres siempre estarán con ustedes entonces esta manera de vivir era un estilo de vida para ellos. Por eso el dar es tan, tan importante en la cultura judía y debe serlo en la cultura cristiana también. Entonces, algo que podemos uh, analizar aquí es ser cristiano es igual a ser generoso. ¿Por qué? Porque el cristiano ha nacido de nuevo. ¿Quién vive en él? Dios, el Espíritu Santo. ¿Y cómo es él? Él es generoso. Entonces la vida del espíritu se va a manifestar y la primera característica que se nota en un verdadero cristiano es la generosidad un, una persona que dice que es cristiano y es tacaño, hay un problema espiritual muy serio con esa persona o esa persona no es salva, una de las dos ha sido engañado y piensa que es cristiano pero no lo es, porque la generosidad es una característica del verdadero creyente entonces eh, y el opuesto a acaparar Hoy en día es muy común en nuestra cultura, en nuestra cultura de Estados Unidos, que las personas acumulen o acumulemos, me voy a poner yo allí. Uno de los negocios principales en Estados Unidos, ¿saben cuál es? Es los storage rooms. En español se diría como los lugares para guardar cosas. Se paga un edificio especial donde la persona van y guardan sus cosas allí, y guardan, y guardan, y ponen un storage más grande, y guardan, y guardan. Es una cultura no generosa, es una cultura eh, egoísta, que acumula, y acumula, y tiene mucho poder adquisitivo, y se mueve mucho en eso. Entonces, este tema es muy vital para que lo escuchemos nosotros el día de hoy, todos podemos aprender de aquí. Una pregunta para ustedes, ¿cómo es su nivel de generosidad? ¿Cómo es conocido usted en su nivel de generosidad? ¿Usted da o usted acumula? ¿Qué le caracteriza? Revisa su chequera, mire su cuenta de banco y se va a dar cuenta. Un día las aplicaciones le dice en qué gastó el dinero, allí dice. Y si los gastos son tiendas y tiendas y compras y compras, pues revise eso. Y lo tiene que corregir, corríjalo. Piensen los pobres, piensen ser generoso como Dios es generoso. Dar es característico del creyente verdadero, por eso el Señor dice cuando des, cuando des limosna. Segundo punto. Vamos a movernos a nuestro segundo punto. Seguimos ahí Mateo 6 verso 2, la segunda parte. Por eso cuando des limosna, no toques trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles Para ser alabados por los hombres Wow, qué descripción tan vívida la Que el Señor está dando aquí ah, Y dice, en verdad les digo Que ya han recibido su recompensa Entonces, eh, históricamente cuando uno revisa Qué pasaba en ese entonces Porque Jesucristo dice que ellos hacían tocar trompeta No hay evidencia de que se tocara trompeta Cuando daban, lo que, lo que sucedía era que un día a la semana, parece que un día a la semana, sonaban las trompetas para que la, las personas que sí podían le dieran a los pobres. Entonces los pobres estaban allí esperando que les dieran. Y cuando daban las ofrendas en el templo era algo público, todo el dar era algo público porque Israel lo tenía como algo de mucha importancia. Entonces los fariseos habían hecho eso de eso una ceremonia pública donde querían que se notara muchísimo porque era la primera señal de la característica de una persona que adoraba a Dios, era el dar generosamente, entonces uh, ellos daban eh, medidamente, eran muy fieles con la medida del diezmo, ¿sí? entonces el término limosna si se fija aquí, en la connotación que el catolicismo le ha dado a ese término, y yo creo que también la cultura hispana es las monedas que sobran, o van a recoger la limosna, ¿cuáles monedas me sobran? O un amigo dice, dan el billete que es más pagano, el billete de dólar, ese es muy muy cristiano, perdón, el menos pagano, el billete de dólar. <risa> mm -hmm. Pero dar limosna es el término que el Señor está usando para referirse a mostrar... Eh, generosidad, a mostrar bondad, a mostrar compasión, a mostrar misericordia a moverse con amor y todo lo vamos a desarrollar más entonces lo que la Biblia da en cuanto a dar y tener cuidado con ese término limosna siempre se refiere a despojarse es algo que cuesta una práctica que tenemos con mi esposa yo no me voy a poner aquí como el ejemplo nomás es algo que ahorita viene a mi mente cuando vamos a comer a un restaurante, nos gusta no pedir soda. Porque ese dinero de la soda lo podemos apartar para dar un mejor, una mejor, uh, un tip. Una mejor, ¿cómo se dice eso en español? Una, el tip. Una propina. <ríe> una propina. <ríe> Soy como la India María, ni de aquí ni de allá con el inglés y el español. Una mejor propina. Pero ¿dónde salió? Pues nos abstenemos de algo que hubiéramos podido pagar, mejor no lo pagamos, tenemos un poco más para dar una mejor propina. Dios quiere que seamos generosos, entonces debemos pensar qué puedo hacer para mostrar generosidad. Pero al mostrar generosidad cuesta, cuesta, nos va a costar algo y tener cuidado de no hacer sonar la trompeta cuando damos. Entonces el ejemplo de la generosidad de Dios lo encontramos en Juan 3.16. Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo Jesucristo. A Dios le costó dar su propio Hijo. ¿Quién puede hacer algo tan, tan grande como eso? ¿Y cómo lo dio? ¿Porque la humanidad se lo merecía? No. O sea, nació del amor de Dios. Eso nos muestra que Dios es amoroso y es, es generoso. Entonces las personas que Él salva toman la característica de Dios. Y reconocen que el dueño de, de todo es Dios, y lo que Él ordena para que el creyente dé, es lo que debe de hacer, como Dios indica en su palabra, por eso es tan importante este estudio, y por eso es tan importante que Jesucristo por allí comenzó, para hablar, esta es la religión verdadera, y así se vive, esto es lo que es justo delante de Dios, hay que tener una buena actitud, y ser movidos por amor, en la compasión del Señor en nosotros, hacia los pobres y ser fieles donde el Señor nos, nos ordena que demos. Entonces, la advertencia del Señor es no toques trompeta como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. Buscar la atención pública, lo que hacían los, los fariseos, ¿y qué pasaba? Pues la recibían, les daban su aplauso. Y miraban, wow, mira qué generoso, mira cómo, cómo está dando, porque lo hacían públicamente. Era notable lo que hacían, era notado por quienes estaban en la calle. La manera como se daba para el templo era público y la manera como se daba a los pobres era públicamente. Sonaba la trompeta y lo hacían públicamente. Entonces se, se sonaba esa trompeta y todos sabían qué estaba pasando allí. Los fariseos seguramente calculaban la hora exacta. Yo no sé cómo usaban el reloj, porque no habían relojes, pero me imagino que por la sombra del sol y sabían a tal hora va a sonar la trompeta. Y eran los primeros en estar allí para mostrar públicamente su generosidad, pero es exactamente lo que el Señor Jesucristo dice. No, no haga notoria su manera de dar, no haga eso. El Señor dice en, el, en la segunda parte del verso 2, del texto que estamos mirando allí, es 6.2. Dice, en verdad... Les digo que ya han recibido su recompensa Públicamente buscan ser vistos O okay, que ya recibieron su recompensa uh, Y la palabra que usa para ya recibieron su recompensa Es una palabra que significa algo que quedó completamente saldado Es como un recibo que tiene un sello ya pagado completamente Entonces en su hipocresía, en su afán de querer ser vistos ya tenían su recompensa, el aplauso que la gente les dio, ¿sí? Eso era todo, porque era una, lo, lo único que les quedaba al final del día era una simple vanagloria por un acto hipócrita que hacían, um, y ahí terminaba, en, la, en lugar de haber tenido la oportunidad de, de hacer un acto de amor, de misericordia, de compasión. Entonces la palabra del Señor uh, habla claramente, ya tenían su recompensa en su totalidad, no recibían nada de parte de Dios, eso no tenía nada que ver con el reino de Dios, no tenían ninguna promesa, no tenían ninguna bendición y Dios en el Antiguo Testamento les había dicho específicamente cómo hacerlo porque Él quiere bendecirlos, ese es el deseo de Dios. Entonces ellos quedaban fuera del alcance de las bendiciones de Dios, igual es para nosotros el día de hoy, si esa es la condición del corazón, así es. Ahora, eh, si usted va a la iglesia y usted ofrenda allá, en la iglesia no se, toma, no se toca trompeta Pero usualmente se ve Entonces, eh, ¿qué se hace? ¿Me voy a esconder para que no me vean? No, pero lo que pasa en el corazón Lo que le importa al Señor Él mira lo que pasa en el corazón Y la razón por la, por la que la persona lo hace ¿Por qué va allá al frente? Si ¿Sí está allá al frente ¿O por qué lo hace cuando lo hace allí? ¿Le importa que lo vean? ¿O lo hace naturalmente? Entonces, el nombre de Dios debe ser honrado En todo lo que se hace y los fariseos no lo hacían. Um, los fariseos habían perfeccionado este arte de la hipocresía en el acto de dar. Y de cómo usaban lo que recibía en el templo de las ofrendas. Todo lo que hacían lo habían perfeccionado para que se notara públicamente. Y podemos ver inclusive el nivel de hipocresía de Dios tan alto que aún el dinero que se recibía de las ofrendas lo usaron para pagarle a Judas, para que traicionara al Señor Jesucristo, y después compran el lugar donde, eh, porque él se ahorca, y lo dedican a, a eso, nadie, nadie tiene nada allí, entonces la propia agenda de ellos era lo que los movía, su propia gloria y su propia honra, era lo que les importaba a ellos, y lo lograban, tenían la gloria, tenían la honra, me hace pensar en no me quiero salir del tema, pero muchos deportistas hoy en día piden que los aplaudan y miran y esperan que la gente les hagan la ovación. La reciben, es todo lo que tienen. Das it. Ahí queda todo. Uh, el Señor quiere bendecir al hombre. El Señor instruye a su pueblo cómo dar, porque Él quiere bendecir su trabajo y todo lo que hace. Dar... Es interesante que dar no nace con el hombre. Si dar naciera con el hombre, Dios no le hubiera dado esas leyes que leímos en Deuteronomio. No es natural para el hombre que dé. El dar nace con quién, con Dios. Y solo Él nos puede decir cómo dar adecuadamente, de una manera correcta. Entonces esa manera correcta debe producir honor y, gl honor y gloria para Él. Entonces, la palabra indica en la Biblia dos veces claras donde indica por qué dar y para qué dar y una de esas es dar a la iglesia hablando del Nuevo Testamento y la otra es dar a los pobres, fuera de allí no lo menciona más, entonces la, la, para aprender a dar se aprende desde allí de lo que Dios indica en la iglesia a los pobres, entonces uh, usted debe preguntarse ¿estoy dando como Dios dice que dé? O es mi propia manera de dar, es algo a lo que yo nunca rindo cuentas, nunca pregunto, no oro, no le pregunto al Señor Sino que yo así lo dispongo y así quiero dar es estar, Eso es como estar divorciado de la enseñanza bíblica en cuanto a dar O cuando da, lo hace en obediencia al Señor, es mejor ¿sí? Somos administradores de lo que le pertenece a Él Si Él es el dueño, Él es el que nos puede enseñar cómo dar correctamente, cómo saber cómo lo hacemos, con la motivación del corazón. Y parece que esta es un área muy, muy importante para tener el primer lugar en la definición de lo que es la práctica de la religión. Entonces, dar generosamente debe ser por amor a Dios y por compasión con el prójimo. Así es como se debe de, de dar. De, debemos ser movidos a obedecer al Señor, hacerlo con fe al dar, tener fe al dar. Pero tengan cuidado, yo no estoy hablando del evangelio de la prosperidad, de prosperity gospel, es falso cuando la gente le dice, da 200 y Dios te va a dar 500, eso es mentira, eso es un robo, Dios no habla así en la palabra, los textos que leímos, Dios da una promesa, sí, para el que es generoso, sí, pero no el que da porque es movido en sus emociones por alguien que le quiere robar su dinero, no es así Mejor conocer lo que Dios dice Y dar como Él dice Porque eso sí lo honra a Él Una vez una persona me decía Bueno pues Yo sé que allá roban Pero yo estoy dando el dinero Yo se lo doy al Señor Yo le dije Usted es responsable de Hasta el último centavo De lo que usted hace con eso Usted está dando allí Sabiendo que ya se lo roban Usted es responsable Delante de Dios De ser un mal administrador Nadie No hay inocentes en esto Tenemos que saber la verdad y si las personas son motivas por la avaricia, porque les dicen da doscientos y te dar 500 eso es avaricia, eso es pecado. Eso no es dar con generosidad, eso es peor que los hipócritas de los fariseos en Mateo capítulo 6. Entonces hay que tener mucho cuidado, este punto es muy importante, mucho. Y el Señor Jesucristo lo primero que toca cuando empieza a hablar de la práctica de la religión o la práctica de la fe Es decir, el que dice que creo en Dios ¿Cómo se ve esto? Él comienza por allí Creo que miremos un texto en 2 Corintios 9 Versos 6 al 7 segunda de Corintios 9 El apóstol Pablo está excruye, instruyendo a los corintios Y usa como ejemplo a las iglesias de Macedonia Macedonia es como las iglesias de Filipenses Esas iglesias allá Entonces dice lo siguiente en el verso 6 y 7 Segunda de 2 Corintios 9 Pero esto digo, el que siembra escasamente, escasamente también segará Y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará Mire que está hablando el término de, de sembrar y segar Verso 7 Que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana, ni por obligación Porque Dios ama al que da con alegría Entonces estamos hablando de características de lo que es dar en obediencia a Dios Está hablando de la generosidad y es, usa el término escasamente o abundantemente. La bendición del Señor, Dios promete bendecir. Al que da generosamente, ¿cómo? Le ayudan su trabajo, le ayudan su esfuerzo, le prosperan lo que hace. El que no, no tiene esa promesa, pero en el verso 7 dice, un este es un verso muy, creo yo, muy, muy mal entendido. Porque dice que cada uno de como propuso en su corazón. Y esto se toma como que la persona o el creyente puede separarse completamente de las enseñanzas de la palabra. Ponerse por ahí en un rincón solo y decir pues esto es lo que quiero dar. Esto es lo que estoy dando conforme a mi corazón. Acuérdese la ley en el antiguo testamento cuando Dios les dice en Deuteronomio. Dios les dice ten cuidado de tu corazón. Dios le está dando la dirección para que su corazón no esté pecando contra Dios en la manera como da. Entonces no se trata de hacerlo egoístamente y como a mí se me ocurra dar, sino dar de mi corazón es cuando mi corazón está en línea con el corazón de Dios. Ese es un corazón alegre. ¿Por qué? Porque tiene libertad, porque tiene paz, porque se alegra en que está haciendo conforme al propósito de Dios y cuando da, está honrando a Dios. Entonces, mucho cuidado con textos como este, considerar todo su contexto y considerar toda la enseñanza que la palabra nos da en relación con este tema. Tenemos un ejemplo de personas que lo hicieron mal, que dieron conforme a su corazón, pero con el texto mal interpretado, aunque obviamente esto no se había escrito entonces, pero en Hechos capítulo 5, versos 1 al 10, una historia muy conocida, pero muy ilustrativa acerca de lo que es dar mal y el efecto que sucede aquí nos confirma la importancia que tiene el dar porque estas personas murieron en su intento de dar desobedientemente Hechos 5, del 1 al 10, vamos a cambiar el texto aquí para que usted pueda seguir la secuencia entonces dice, por, pero cierto hombre llamado Ananías, bueno, eh, Bernabé acaba de vender una propiedad, la dona y le da todo el dinero a los apóstoles para que lo repartan a los pobres. En el capítulo 5 dice, un hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una propiedad. Se quedó con parte del precio, sabiéndolo también su mujer, se pusieron los dos de acuerdo. Aquí hay un principio, una pareja, un matrimonio, que están de acuerdo los dos, no quiere decir que están de acuerdo con Dios, no siempre. <ríe> bueno, se quedó con parte del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo la otra parte, lo puso a los pies de los apóstoles. Pero Pedro dijo, Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? ¿Quién más sabía esto? Ananías y Zafira lo dispusieron en su corazón. ¿Qué están tratando de hacer ellos? ¿Sonar trompeta? ¿Cómo? Bernabé acaba de hacer eso. Ellos están copiándolo, pero quedándose con una parte del dinero. No están haciendo lo que Bernabé hizo. Bernabé hizo lo que Dios le indicó que hiciera. Estas dos personas están haciendo como ellos quieren. Pedro lo confronta y le dice, Satanás puso esto en tu corazón. Verso 4, mientras estaba sin venderse no te pertenecía y después de vendida no estaba bajo tu poder, no era tuya. ¿Para qué tenías que hacer eso? ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? El corazón, el dar tiene mucho que ver con el corazón. No has mentido a los hombres sino a Dios. Dios ve cuando usted está dando cuál es la motivación que hay en su corazón. Al, al oír a Ananías estas palabras cayó y expiró. ¿Cómo que cayó y expiró? Dios lo mató. Dios el Espíritu Santo mató a Ananías por mentir en su manera de cómo Esto nos deja ver que para Dios el dar es muy importante. Cuando Jesucristo enseña eso en Mateo 6, concuerda con lo que nos dice Hechos 5, cuando la iglesia está comenzando y sigue el texto, uh, el verso bueno, cinco, al oír anan estas palabras cayó, despiró y vino un gran temor sobre todos los que lo supieron. Entonces los jóvenes se levantaron, lo cubrieron, sacándolo, le dieron sepultura. Como tres horas después entró su mujer, no sabiendo lo que había sucedido, y Pedro le preguntó, dime, ¿vendieron el terreno en tal precio? Sí, ese fue el precio, y está mintiendo, dijo ella. Entonces Pedro le dijo, ¿por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba el Espíritu del Señor? Mira los pies de los hombres que sepultaron a tu marido, están en la puerta y te sacarán también a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. También el Señor la mató a ella. También el Señor la mató. Entonces, para Dios es muy importante cómo se da. ¿Por qué? Porque el creyente está reflejando el carácter de Dios. Dios es generoso. La única manera correcta de dar es generosamente movido por amor, compasión y misericordia, en obediencia a Dios, teniendo fe en su palabra y siguiendo la instrucción que Él nos da de cómo dar, porque en nosotros no nace el dar, eso nace en Dios. Entonces necesitamos ser guiados por él y llegar al punto de poderlo disfrutar y hacerlo naturalmente, hacerlo parte de nuestras vidas. Entonces, lo primero que vimos es que dar es característico del creyente verdadero y segundo, hay que dar con la motivación correcta. Hay que tener mucho cuidado, el corazón es mencionado dos veces ahí en ese texto que leí, es mencionado en los textos que leímos del de Antiguo Testamento también. El tercer punto, hay que dar con discreción, hay que dar con discreción. Y vamos a mirar en el verso 3 de Mateo, hay que dar con discreción. Um, se se parecen varios términos que estamos viendo. Pero quiero mirarlos así porque creo que nos edifica poder ver como el Señor lo presentó. Verso 3 dice, pero tú cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Aquí el Señor se fue todavía más, uh, más específicamente a hablar de lo que es el dar... De manera prudente, primero se refiere a no hacer sonar trompeta, aquí está hablando a nivel personal, como lo acabamos de ver con Ananías y Zafira, es algo personal, que tu mano izquierda no vea lo que tu mano derecha vio, miren mis dos manos están tan cerca, cómo es que una mano no se va a dar cuenta qué hace la otra, el punto que el Señor está haciendo es cuando das, lo haces de manera tan natural, es tan parte de tu vida, que tu mano izquierda como que nunca se dio cuenta que hizo la mano derecha al dar Entonces, esto está hablando de discreción, de no anunciarlo William Barclay, un comentarista, en el libro de Mateos, él dice lo siguiente El templo tenía un área para que los que no querían que se conocieran sus donaciones Daban allí, era un área es, eh, en la parte de atrás del templo posiblemente Igualmente, los que recibían las donaciones llegaban calladamente y tomaban lo que necesitaban. Nadie se daba cuenta a quién dio y nadie se daba cuenta a quién recibió. Lo hacían calladamente. Esa era la manera correcta de dar. Por alguna razón tenían ese cuarto porque había gente que entendían cómo Dios era honrado y así daban. Y le llamaban el cuarto del silencio. Así debe de ser la ofrenda. Así debe ser la generosidad en el creyente. Una generosidad en silencio, algo que dispones en tu corazón y no es en respuesta, como dije ahora, a la manipulación emocional de alguien que está eh, eh, manipulando a las personas en un servicio para que den y en respuesta a eso van y dan. Dios ve eso, eso, es, eso no es nada. Ya recibieron su recompensa allí, pero no en el reino de los cielos. Es algo que se debe disponer en el corazón. En obediencia al Señor Entonces cuando usted llega al servicio del domingo en lo práctico, pensemos en esto Usted no llega a mis... y dice ¿Y qué hay en el bolsillo? Si ¿Sí traje algún billete para dar No, eso está mal Usted lo dispone desde su casa Usted ora, le pregunta al Señor Y dispone en su corazón De acuerdo a lo que conoce en la palabra Y entonces aparta eso Para dar de manera generosa Y lo hace de manera natural Así su mano izquierda no va a ver Lo que su mano derecha dio Que no le pase lo que la persona cuando estaba pasando el canastito de las ofrendas, pone el billete y dice, ay de di uno de cien, yo quería dar, era de uno de un dólar. Y el, el Ujiel le dice, ah no te preocupes, Dios sabe que tú querías dar un dólar y te lo cuenta como uno. <risa> Entonces lo que se dispone en el corazón es lo que cuenta delante del Señor en realidad. Entonces no se da de afuera para adentro, es decir, Recibiendo algún tipo de manipulación o emoción para heridar Sino de adentro para afuera, se dispone en el corazón Disponer en el corazón, dar conforme propuso en el corazón Es haber estado con Dios en oración Es tener un amor por el Señor, por su obra Y compasión y misericordia y amor por los pobres Entonces de esa manera su mano izquierda no lo va a notar Y dice el Señor allí en Mateo 6 en el verso 4 para que tu limosna sea en secreto, entonces no debe estar anunciándolo, la, para que la limosna sea en secreto y Pablo cubre parte de esto en 1 Corintios 16, cuando instruye a los corintios en su primera carta para cómo ser prácticos al dar, y él está enseñando a ellos, como en 1 Corintios 16, verso 2 voy a leer ese texto, dice que el primer día de la semana, cada uno de ustedes aparte y guarde, según haya prosperado, para que cuando yo vaya no se recojan entonces ofrenda, aparte y guarde, según haya prosperado, y de aquí sale otra predicación completa, obviamente no la vamos a ver ahora, pero son principios de cómo hacer para que tu mano izquierda no vea, es decir, disponerlo con tiempo, y cómo, de acuerdo a lo que Dios le ha prosperado, es así, si Dios le ha prosperado con mucho Pues usted da mucho Si Dios le ha prosperado con poco Usted da de acuerdo a lo que tiene Pero lo hace fielmente Y dice cada semana Cada semana lo que está diciendo Pablo Es regularmente Regularmente Hay personas que yo creo a veces dan cuando se acuerdan O porque alguien les preguntó has dado algo? No, es algo regular Es parte de la vida del creyente ser así Y es algo que se establece Ordenadamente Y cuando se da Se da en, en el servicio Entonces no es una respuesta emocional Usted o ya, lo, ya lo dispuso en su corazón Y si hay alguien allí que se pare Y quiere manipularlo Pues qué importa a Usted no le va a afectar Porque usted ya lo decidió delante de Dios Entonces usted no lo va a dar en respuesta A esa persona Sino al Señor es una manera ordenada, habiendo dispuesto en el corazón Conforme a lo que Dios le ha dado No es el cumplimiento de una ley Sino una expresión de un corazón Generoso, no he mencionado el diezmo Para nada hasta ahora Es parte de como Dios le enseñó a Israel Para dar, pero no aparece en el Nuevo Testamento Como una ley, como una norma Si alguien quiere dar, pues dé así Pero el 10% Cuando usted lo estudia en el Antiguo Testamento Equivale al 26% Más o menos Entonces usted nomás haga las cuentas Saque el 26% de lo que usted gana y es, ahí está cumpliendo con el diezmo Si es que quiere cumplir con el diezmo Pero lo que el Señor indica es más bien algo del corazón Ser generosos Y Él indica que nuestra justicia debe ser superior a la de los fariseos Los fariseos eran muy fieles en dar el diezmo Así que está hablando de más, obviamente Entonces eh, eh, debe ser algo generoso Y una manera simplemente de manifestar que Cristo está en usted y usted es una persona generosa Dios es generoso y compasivo Y quiere manifestarse a través de usted De lo que Él le ha dado, usted da y lo hace Así como Dios es Y es por aquí donde el Señor comenzó a enseñar La práctica de la religión Eso nos lleva al siguiente punto Y una paréntesis aquí rápido, mire Hay personas que dan y dan un porcentaje Pongámosle que da el 20% Si sí, estamos hablando de generosidad okay. 20% de lo que el Señor le ha dado entonces dice que okay, el otro 80% es mi 80%, yo voy a hacer lo que yo quiera con ese 80%. No, Dios es dueño del 100%. Entonces usted le va a dar cuentas a Dios de todo lo que hace, la ofrenda y lo que usted deja para usted, cómo usted lo distribuye, usted es responsable ante el Señor. Y eso cuenta para las bendiciones que Dios le da en su vida, cómo le prospera, cómo le protege, cómo le ayuda. Todo tiene que ver con adorar a Dios más allá del acto. De dar esa ofrenda, pero la manera como usted vive y administra lo que Dios le ha dado. Y ojalá lo que usted tenga lo prospere, lo mejore, lo arregle y lo pueda presentar mejor de lo que Dios se lo dio inicialmente. Vamos al, al cuarto punto. Tu recompensa viene directamente de Dios. Tu recompensa viene directamente de Dios. Ese es el verso 4, la segunda parte allí de donde estamos en Mateo 6. Entonces la recompensa viene directamente de Dios. De Dios uh, Porque tus sea en secreto Y tu padre que ve en lo secreto Te recompensará En el verso 1, qué interesante El Señor le dijo que se cuidaran De practicar su justicia públicamente Porque no recibirían Recompensa de Dios el Padre Y aquí le dice Y tu padre que ve en lo secreto Te recompensará los dos extremos Pero aquí está llegando Al que practica en obediencia A lo que el Señor está enseñando el señor los ha instruido no toques trompeta que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha y luego tu padre que ve en lo secreto él es el que está observando todas tus acciones pero no solo tus acciones sino que ve la motivación de tu corazón ¿por qué haces las cosas ese es dios pero jesús se está refiriendo a él como tu padre lo que está indicando aquí en mateo 6 él empieza a hablar de dios como el padre algo nuevo completamente nuevo revolucionario está hablando de una relación íntima la práctica de la religión va muchísimo más allá de una serie de reglas es una relación íntima con dios como el padre celestial y las acciones de los creyentes como lo está enseñando el señor jesucristo son movidas por ese amor ese amor por el señor porque esa persona es amada por el señor entonces fluyen de estar llenos del amor de Dios como su Padre, lo cual es verdad de quienes le pertenecen a Él. ¿Por qué? Porque han nacido de nuevo. Ellos son los que pueden manifestar un corazón generoso, compasivo, misericordioso. Son los hijos de Dios. Los fariseos nunca lograron esto, porque ellos no conocían a Dios. Ellos sabían de Dios, leían de la ley de Dios, pero sus corazones estaban lejos de Dios. Los discípulos tenían en cambio la instrucción del Señor Jesús porque ellos fueron escogidos para recibir esta vida eterna y manifestar el amor de Dios, el Padre, y empiezan con la generosidad. El reino de Dios que Jesús predica no es la religión judía, no es la religión cristiana, es la relación íntima con Dios como el Padre celestial y esa se nota en la práctica de la religión comenzando con la generosidad. Es, es, es maravilloso la manera como el Señor enseña En esta relación no hay intermediarios No hay una forma que llenar un papel para decir Esto es lo que estoy dando, esto, es, esto estoy cumpliendo aquí No hay lista de espera No es como para el primero que llegue, ese se le quedan las bendiciones no, O si das hoy, si no das hoy, entonces Dios no te va a bendecir Todas sus mentiras todo eso es mentiras. El que ama a Dios, manifiesta el carácter generoso de Dios y lo hace como para Dios. Dios es el que le está viendo. La recompensa viene de Dios, si es que lo está haciendo para Dios. Para el que vive para Dios, así va a vivir. Debe ser algo natural. De todo lo que Jesús pudo haber enseñado en la práctica de la religión, comenzó con el dar. Porque Dios es exaltado cuando es reconocido como el creador. Y el creyente manifiesta que es un buen administrador siendo generoso. Porque si Dios distribuyera el dinero que usted tiene, generosamente lo distribuiría entre los pobres y la obra que le está haciendo aquí en la tierra. Su pensamiento debe ser así. El creyente lo hace manifestar la obra de Cristo en su corazón cuando es generoso al dar. Porque así es su carácter, el carácter de Dios Da con la motivación correcta, es discreto al dar Y es de Dios de quien recibe su recompensa En eso descansa Si es de Dios, ¿quién se lo puede quitar? Si es de Dios, ¿qué circunstancia lo puede impedir? Hay una garantía total allí, eso es fe Nunca, mire, presta atención a esto Nunca usted le va a poder dar a Dios más de lo que Él le da a usted yo he tratado y no puedo. Hasta el día de hoy no puedo. No puedo darle a Dios más, darle a Él más de lo que Él me da a mí. Usted tampoco va a poder. Créale al Señor. Tenga fe en Él. Sea generoso. No esté acumulando. Piense en cómo distribuir, cómo hacer una diferencia, un efecto aquí en la tierra con el mensaje del Evangelio y mostrando amor y compasión por los necesitados. Su recompensa se la va a dar el Señor y esa recompensa es notable en la capacidad que él le da para que fluya de manera abundante como dice segunda de corintios 98 con gracia con abundante gracia para toda buena obra en mateo 10 42 dice que no perderá su recompensa y en lucas 6 38 dice que recibirá una medida buena apretada es decir que no sé que no, que, que no le falta inclusive rebosa así es dios pero usted tiene que creerle a Él y atreverse a dar generosamente, donde Dios le pida que usted esté dando, sea obediente al Señor, disfrute, entre en esa, es como una corriente que el Señor ha establecido, allí está y usted puede entrar a esa corriente, si usted lo está haciendo con la intención de agradar a Dios y no esperar llenarse sus bolsillos, pero recibir más gracia, más entendimiento, más conocimiento espiritual y más capacidad para servir a otras personas, y ayudar para construir edificar el reino de Dios aquí en la tierra Anunciando el evangelio, anunciando el reino del Señor y su venida Entonces lo que vimos es que dar es característico del creyente Segundo, hay que dar con la motivación correcta Tercero, hay que dar con discreción Y cuarto, tu recompensa viene directamente de Dios Sea generoso, si Cristo está en su corazón Dios les bendiga, hasta aquí dejamos esta porción de Mateo 6 de 2 al 4, si Dios nos permite la semana entrante vamos a, a continuar con la otra parte de Mateo.